0: 今天呢，咱们给大家讲一期来自国外的刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《沉默的羔羊》背后的故事。本节目由大凯为您播讲。1957年的11月17号，威斯康星州的帕兰菲尔德警署派人到达了艾迪金那废弃已久的农场，他被怀疑抢劫了当地的五金商店，并且店主伯尼斯·沃登也同时失踪了。而金这个人呢，就是那家五金店最后的顾客了，并且有人称他在此之前曾经在那家店的附近不断的徘徊。他的这个农场仿佛是建立在混沌世界中的一样，农场里面地板和桌子上布满了垃圾以及严重腐蚀的废物，在房间里几乎可以用寸步难行来形容，并且房间当中还有一股很强烈的腐臭味儿。当时的地方治安官亚瑟·施瑞拿着手电筒检查着厨房，他忽然感觉有什么东西碰到了他的夹克。当他转过头来看看到底是什么碰到了自己的时候，一具悬挂在房梁之上摇曳不停的巨大尸体呈现在了他的面前。这具尸体的头部已经被砍掉了，只剩下了一道口子。这的确是很恶心的一幕，尽管这是一个热衷猎鹿活动的郡。而且还是在这个猎鹿最繁忙的季节。史瑞定睛之后，再仔细一看，他立即发现，这根本就不是鹿的尸体，而是一具无头女尸——博尼斯·沃登。报案人弗兰克·沃登55岁的母亲就这样被找到了。当时，警方搜索了艾迪金的房子之后，完全震惊了其他的治安官，他们意识到，他们所发现沃登夫人的尸体，恐怕并非是这个恐怖事件的终结。其实他们发现的是一个名副其实的死亡农场，这里还有很多有趣的东西，比方说放人骨的碗、人皮做的灯罩，还有废纸篓等等等等。恐怖清单如下：人皮做的扶手椅，放在鞋盒子里的女性外生殖器，用乳头制成的腰带，一个人头、四只鼻子、一个心脏。当他们继续深入地搜查这所房子的时候，他们就发现了更多的恐怖战利品。一套完全用人皮做成的衣服，那些缝制的皮肤都是来自死于艾迪手中的女子。这些变态的手工艺品立刻让艾迪出了名。剧作家罗伯特·布洛赫从他身上获得了灵感，写出了一个关于诺曼·贝茨的剧本。这个角色呢，其实就是根据艾迪的事件改编的，于是就成为了阿弗雷德·希区科克的经典惊悚片《精神病患者》的故事中心。1974年，同样也是一部经典的惊悚片《德州电锯杀人狂》，由托比·胡伯导演，里面有很多来自金的灵感。尽管里面没有一个角色是完全根据艾迪·金而设定的，本片重新把恐怖金的风潮搬回了1970年中期的聚光灯之下。数年后，艾迪又成为了一部电影中角色的原型人物，那就是电影《沉默的羔羊》。《沉默羔羊》中的连环杀手水牛比尔。跟艾迪一样，有变性倾向的水牛比尔收集女人的皮肤，然后制成华丽的人皮外衣。那么，到底一个纯洁的孩子是如何成长成为艾迪金那样的人的呢？让咱们来看看他的童年家庭生活吧，这或许会给我们提供几条线索。爱德华·西奥于1906年8月27号出生，由奥古斯塔跟乔治金在威斯康星州的拉克罗斯所生。艾迪是家中的次子，长子叫做亨利，比艾迪要大七岁。奥古斯塔是一个对宗教抱有狂热信仰的女人，她让孩子依照她的严格而且刻板的道德观来成长。奥古斯塔附近居住着她所谓的罪人，所以她每天都向孩子们灌输圣经的教义。她总是向自己的孩子再三地告诫他们，其他的女人是如何不道德、如何放荡的，以此来约束他们对性的渴望。并且还会以下地狱来威胁他们。奥古斯塔同时呢，还是一个集权而且刚烈的女性，她认为自己的世界观是绝对正确的。她也经常给自己的丈夫和孩子叙述她对信仰的看法。乔治，一个懦弱的男人，并且是个酒鬼，他对孩子的成长并没有什么太多的看法。事实上，奥古斯塔一直把他看作是一个废材。他没有能力去做好任何工作，而且也不管他自己的孩子。奥古斯塔作为一个女性，不仅仅一手养大了自己的孩子，而且还支撑了整个家庭的开销。他在生艾迪的那一年，就在拉克罗斯开始做杂货店生意，如此才使得家里有了足够的收入维持糊口的日子。他工作非常卖力，希望能够存足够的钱，然后举家迁移到人烟稀少的城市郊外。以此来逃避无道德的社会和那些罪人。当然了，这些都是他所认为的。在一九一四年，他们移居到了威斯康星州的帕兰菲尔德，一个一百九十五英亩的农场。他希望能够在这个人烟稀少的地方隔绝所有的邪恶力量，来拆散他的家庭。这里人烟稀少的程度让人惊讶呀！最近的邻居离他们家有差不多四分之一英里的路程。尽管奥古斯塔不断地希望将自己的儿子与外面的世界隔绝起来，但是他却无法阻止自己的孩子到学校去。艾迪在学校里的成绩十分平常，不过他的阅读能力非常突出。他经常会阅读一些有关冒险的书籍跟一些杂志，这些书刊刺激了艾迪的想象力。他的想象力让他可以立刻沉浸到自己的世界当中。因为学校里的同学都避免跟艾迪接触。因为他们总觉得艾迪很娘娘腔，而且十分害羞。他在学校没有交到任何朋友，尽管他尝试着去交往几个朋友，但他的母亲知道之后就会立即责备他。在艾迪的眼中，母亲就是正直仁慈的典范，他都会严格的遵守母亲的命令。无论如何，奥古斯塔非常喜欢自己的孩子，但他仍旧会辱骂他们。他很害怕他们会变成他们父亲那样无用。他的孩子们童年基本上与外界没有任何接触，他们唯一的伙伴就是农场周围的居民。艾迪非常尊敬他的哥哥亨利，他认为他是一个能吃苦而且肯干的人。1940年，当他们父亲去世之后，他们就一起找了许多零活来支撑整个农场和家庭的开销。艾迪也开始效仿起哥哥那样的精神，他们逐渐被周围的居民所接受和信任。因为周围的人都得出去干活呀，所以艾迪经常去邻居家帮他们照看孩子。艾迪十分喜欢这个工作，因为在他看来，与孩子交往往往会更加容易。艾迪在社会的交际能力和情感表达能力上仍然发育得非常迟钝。亨利一直在担心艾迪由于母亲的管制而带来的不健康心理，在一些场合，亨利曾经公开地指责过母亲，这些举动使艾迪震惊了。他认为他的妈妈是一个纯洁善良的人，他哥哥的做法就显然跟母亲站在不同的立场了。也许就是因为这件事情的关系吧，导致了亨利于一九四四年过早的离奇死亡。五月十六号，艾迪跟亨利正在努力的控制威胁到自家农场的火势。根据警方的建议，两个人分头去往不同的方向灭火。在分离灭火的同时，时间很快流逝，夜晚也降临了。很快，艾迪就看不到自己的哥哥亨利了。当火被完全扑灭的时候，他很担心自己失踪的哥哥，于是他很快地报告给了警察。于是，警方立即组织起搜索队寻找失踪的亨利。但这恰恰是艾迪所一手导演的。亨利倒在了地上，并且确认已经死亡了。警方发现了周围奇怪的现象，例如亨利倒地的地方其实并没有被火烧到，他的头上还有淤伤呢。尽管亨利的死亡十分蹊跷，但警方还是没有继续侦查下去。没有人会相信腼腆内向的艾迪会有能力去杀任何人，更何况对方还是他的哥哥呢。不久之后，军验尸官将亨利的死因归结为窒息所导致的死亡。而现在，只有艾迪跟他妈妈了，这也是他唯一需要的人。不过无论如何，他只能拥有自己的妈妈很短暂的时间。在1945年的12月29号，奥古斯塔因为无法经受一连串的打击而病逝了。这对于艾迪来说，更是一个天大的打击。哈罗德·谢特尔在他的书《非人仔》当中解释道：“艾迪失去了他唯一的朋友和真爱，他从此以后便孤立地沉浸在自己的世界当中了。”母亲去世以后，他仍旧居住在农场里，仅靠以前干零活的微薄收入来维持日子。艾迪将他妈妈生前使用最多的几个房间封存了起来，主要是楼上以及楼下的会客室和起居室。他像圣地一样封存这些房间，以至于后来那几间房子的摆设什么的根本就没有改变过。他自己则生活在楼下，他仅仅只使用厨房和离厨房比较远的一间小房子。随后那间房子就变成了他的卧室。从此以后，艾迪就消耗了更多的时间在阅读有关死亡仪式的杂志以及更多的探险故事，而其他的时间呢，他则是沉浸在自己那怪异的癖好当中，其中就包括半夜拜访墓地。自从他的母亲死亡之后，艾迪的孤独感日益强烈起来，他把自己丢到了阅读通俗杂志以及有关解剖学的书籍当中，以此来消磨孤独时光。在他居住的那个房间里，都摆满了关于纳粹、南海猎头族以及海滩的杂志。艾迪从中学习到了如何咒缩，也就是收缩死人的头和解剖尸体的知识。他还对奇异的故事很着迷。他经常在担任保姆的时候，对小孩诉说一些奇异鬼怪故事，并且艾迪还对阅读本地报纸十分有兴趣。他最关注的板块是本地的副告信息一栏。也就是发布某人去世的消息的地方。通过讣告信息，艾迪知道了本地最新去世的女性。从没有亲密接触过女性的她希望通过半夜去墓地来满足自己的欲望。尽管他后来向警察发誓，他从来不与任何他所挖出的女性尸体发生性关系，因为他们的味道实在是太臭了。他会很仔细地把尸体的皮剥下来，然后披在自己的身上。他十分渴望的想知道拥有女性器官是一种如何的感受，他也梦想过有一天自己会变成女人。他对女性身份十分着迷，因为他认为女性拥有超越男性的力量和权利。从那以后，他开始喜欢上收集人的身体了，其中包括一个保存的比较完好的人头。有一次，有个年轻的小男孩跑到艾迪的农场玩，艾迪后来向他展示了他在卧室里的人头。艾迪说：“这个干枯的人头是来自南海的，是猎头族的遗物。”后来，那个小男孩告诉其他人他的经历，但很快他的故事并没有引起什么反响，因为他们认为那只是一个喜欢胡思乱想的男孩在撒谎而已。后来呢，同样也有两个年轻人参观了艾迪的农场，而且艾迪也给他们看了那个干枯的女人头，可是那两个人只认为那是万圣节的表演装束而已。但是谣言很快在附近的居民当中传开了，他们都在议论为什么艾迪会收藏那么古怪的玩意儿呢？但是无论如何，没有人把这个事儿当真，直到伯尼斯·沃登失踪很久以后。事实上，人们还经常跟艾迪开关于那个皱缩人头的玩笑，不过通常艾迪只是笑了一下，或者简单的描述一下那个人头而已。没有人相信他所说的都是真话，或者说没有人愿意去相信。那都是真实的。在一九四零年末期至一九五零年期间，威斯康星州的警方开始注意到越来越多的人口失踪案件，其中有四例引起了警方的高度重视。第一宗是一个名叫乔治亚·维克尔的八岁小女孩，她在一九四七年的五月一号从学校放学回家的过程当中，奇失踪了。数以百计的居民和警察在威斯康星州的杰弗森附近方圆十里内寻找这个女孩。不幸的是，乔治亚再也没有被找到。因为没有找到嫌疑犯呢、啊，所以警方只有再次回到女孩最后出现过的地方。他们仔细的在福特搜查，可惜一无所获。最后，他们把这个案子给封了起来，没有再打开过。直到数年后，艾迪金被指证犯有谋杀罪。另外一个女孩六年后在威斯康星州的拉克罗斯失踪了，她是十五岁的伊芙琳·哈特利。他在做临时保姆的时候，神秘失踪了。伊芙琳的父亲打了好几次电话到女孩工作的那个家庭，可始终没人接。女孩子的父亲很是担心，于是他马上开车到女孩做临时保姆那里，可是没有人应门。他从旁边的窗口望了进去，可他只发现地上有他女儿的鞋子，还有一副属于他女儿的眼睛。他试图进入房子，可所有的门和窗户都锁着。除了后地下室的窗户，并且他在那儿发现了血迹，他立刻惊呆了。在房间内，他还看到了一连串搏斗的痕迹。他立即找来了警察，警察到达之后，发现了更多留在窗口玻璃上的血迹，一个血手印印在附近的房子上，而入室时的脚印和女孩另外一只鞋子则在地下室被发现了。于是，一个区域性的搜索立即展开。但是伊芙琳还是没有被找到。数天后，警方在拉克罗斯郊外的公路旁发现了属于伊芙琳的那沾满血迹的衣服，但糟糕的是，还是找不到任何嫌疑犯。1952年11月，两名男子在威斯康星州的帕兰菲尔德酒吧喝酒，他们正准备去猎鹿呢。两个人分别是维克多·特拉维斯以及雷·博吉斯。他们二人在酒吧里待了好几个小时，离去了。可是从那以后，连同他们所驾驶的车子一起消失不见。于是乎，警方立即再次展开大规模搜索，但是没有发现任何痕迹和线索。就这样，他们又在茫茫人海当中消失了。1954年冬天，帕兰菲尔德的一家旅馆老板玛丽霍根，也在他所经营的旅馆当中神秘消失。警察发现旅店的地板上有许多血迹，而血迹一直延伸到了停车场。警方同时还发现了地板上有一个空弹壳，但是玛丽跟其他四名失踪者一样，都是找不到尸体，而且现场只有一点点有用的线索。他们最重要的共通处还有一个，那就是他们都是在威斯康星州的帕兰菲尔德附近失踪的。1957年10月17号，在找到伯尼斯·沃登夫人的那具无头尸体跟其他可怕的东西之后。人们就开始搜索农场以及附近的剩余证物。他们相信艾迪谋杀了更多的人，而且掩埋了不少的尸体，就在他的农场附近。也许乔治亚·维克尔、伊芙琳·哈特利、维克多·特拉维斯、雷伯吉斯、玛丽·霍根都长眠在其农场之下呢。就在开始在其农场挖掘的时候，艾迪也被瓦托马郡监狱的侦探请到了监狱里。起初，艾迪并不承认他谋杀了任何人。不过，数天后，在强大的压力之下，沉默变成了恐怖故事匣子。他接下来开始讲述是如何谋杀沃登夫人，并且说出了把尸体放在了哪儿，也就是治安官所发现的那个位置。他很难记忆起每个事情的细节，因为他声称他在回忆谋杀过程的时候头很晕。不过，他还是回忆起他将沃登夫人的尸体拖上了他的福特卡车。然后将商店里的现金和登记簿一同拿回到了自己家中，可是他却无法回忆起他使用的一把点二二口径的枪打穿了沃登夫人脑袋这个细节，这是警方后来在验尸过程当中才得出的结果。当问起他在他家发现的那些其他尸体的时候，他回答说那些都是他从当地墓园偷起来的。艾迪强调，在他农场里所发现的所有尸体都不是他杀的。除了沃登夫人之 外， 不过日后他最终还是承认了杀死了玛 丽· 霍 根， 可他再次声称自己无法回忆起所有的细 节， 因为他的头又晕了。他唯一能够记起来的 是， 他只是无意中射杀了他。在审问的时 候， 艾迪并没有表现出任何忏悔的迹象。当他谈起谋杀以及从墓穴里盗走尸体这些异常行为的时 候， 他表现得十分平静。甚至还会露出高兴的神情。他对自己所犯下的罪行没有任何概念，也许对他来说这些都很平常吧。艾迪金的心智非常健全，当他在审讯的过程当中，他还有意识无意识地为自己辩护呢，声称自己是无罪的。当时他所犯下的罪行都是因为精神错乱而导致的。随后，他们给金做了一套心理测试题目。结果证实，他在心理和精神上的确有遭受过伤害。心理学家跟精神病学家都在跟他交流过后，认为他患有精神分裂症，而且是一个性变态精神病者。他的问题主要归结于其母亲不健康的关系以及错误的教育。金很明显受到了来自女性的双重矛盾，首先是他人生对异性产生的渴望，其次是他母亲强加给金的那种后天不健康的意识。这种爱与恨的感觉使他对女人产生了一种无法形容的困惑，最后这种困惑被逐渐扩大，最后发展成了变态精神病。艾迪金面临更多的审问以及心理测试，侦探则是继续搜索有可能散落在他农场附近的证物。警方发现艾迪的农场里有十具女性的尸体，尽管艾迪发誓有八具尸体是从当地的墓园里偷出来的。但是警方对他的证词表示怀疑，他们相信那些尸体很有可能是来自艾迪金所谋杀的女人。但唯一可以确定的是，挖掘坟墓之后就可以知道艾迪是否在撒谎了。在激烈的争论关于挖掘坟墓是否有伤道德之后，警方最后还是决定挖掘艾迪所指的那些他曾经挖出过尸体并且亵渎过的墓穴。所有的棺材挖出之后。他们发现部分有明显损坏痕迹，许多尸体还缺失了部分肢体。不久之后，他们在艾迪的农场发现了一具尸体，这再次让他们意识到了问题的严重。他们认为，事实上，艾迪金谋杀了三个人。十一月二十九号，警方挖掘出了一具人类骸骨，他们怀疑这是维克多·特拉维斯的骸骨，他消失了数年之久了。接下来，遗体被迅速地送往犯罪实验室进行检查，但结果出来之后，证实这不是一具男性的尸体，而是一具中年女性的骸骨，是从墓园里挖出来的战利品。尽管警察很努力地搜寻线索，但他们还是无法找到关于维克多·特拉维斯，或者是其他早些年在帕兰菲尔德失踪的人与艾迪之间的联系。艾迪到目前为止只确定谋杀了伯尼斯、沃登和玛丽·霍根。当调查人公开了在艾迪农场的发现证据之后，新闻立即就传开了。来自全世界的记者聚集到了威斯康星州的帕兰菲尔德这个小镇，小镇立刻因为艾迪金而出名了。这很像是咱们经常所谓的名人效应吧？同时也报道了许多发生在艾迪农场里的令人发指的事件。同样，世界各地的心理学家也试图寻找艾迪变得如此变态的原因。1950年期间，他得到了很坏的名声，而且案件也把他归类为恋尸癖、异装癖以及恋物癖的结合体。就连小孩子也开始为艾迪编歌和一些笑话，以此来嘲笑他。同样，哈罗德·谢特尔在他的书《非人仔》当中提到，他们用笑声来驱赶噩梦这个现象。同时，这些金牌笑话立刻在全世界变得流行起来。咱们再回到帕兰菲尔德这个小镇的话题吧。居民们平静的日常生活都被记者关于艾迪的问题给完全打乱了。不过，他们还是乐于提供他们所知道的信息。当时，帕兰菲尔德变成了世界知名的“艾迪金之家”。大多数居民都只知道艾迪好的一方面，但同时也只觉得艾迪有一些古怪而已。他经常露出奇怪的笑容，而且还有一种特殊的幽默感。没有任何一个人认为艾迪这样的人能够犯下如此让人无法接受以及令人憎恶的罪行。他们认为艾迪金日常当中只是一个腼腆而又安静的人，但他们却不知道他不仅谋杀，而且同时还亵渎朋友和亲戚的坟墓。经过长达三十天的心智测试过程后，最后得出的结果是艾迪金不及格。也就是说，他的精神不属于正常范畴，他无法再继续被指控为一级谋杀罪。帕兰菲尔德的市民立即愤怒了，他们认为艾迪没有为伯尼斯·沃登的死负责。还有有一些社团希望能够改变法庭的决定。艾迪被移交到威斯康星州的沃潘市州立中央医院的精神研究所。随后，他的农场以及其财产被拍卖了。成千上万的好奇者都来到了这个小镇，都来看艾迪所被拍卖的物品。他的车、家具、乐器很快就都在其中了。随后，一家公司接管了他的财产拍卖，他们决定开放艾迪农场，每个进去的人收取五十美分作为参观费。但这再次激起了市民们的强烈不满呢？他们认为艾迪的家会立刻变成病态博物馆，于是他们要求平息所有风波。尽管那家公司事后放弃了收取参观费，但还是无法平息市民的怨声。1958年3月20号清晨，帕兰菲尔德的民间消防队都被叫到了艾迪的农场，他的农场正沐浴着大火。没过多久，房子就塌了。可是所有旁观者都不发一语，他们都只是沉默地看着眼前的一幕。警方相信这是一起蓄意纵火案，因为房子没有任何的电线布线隐患。尽管事后警方进行了调查，但他们还是无法找到嫌疑犯，这个事儿也就不了了之了。当艾迪知道了自己的房子被烧毁之后，他只是很简单的说了一句：“没什么。”尽管大火烧毁了许多艾迪的东西，但仍有一部分被抢救了出来，剩下的物品继续被拍卖，包括农具以及他的汽车。艾迪的一九四九年款的福特轿车，这辆车被运用于运送尸体。于是，一次出价战就这么打开了。最后，车子以七百六十美元成交。买主随后把车子运到郡的机会上展示，很多人都愿意花上一刻钟的时间来仔细的观赏这辆实车。看上去，人们对来自帕兰菲尔德的艾迪金的兴趣是永远也不会结束了。在精神病研究所接受治疗了十年之后，艾迪金逐渐恢复了过来。法庭认为，那个时候的他有能力接受法庭的审问了。这项行动于1968年1月22号开始，来决定艾迪到底是有罪，还是因为精神错乱而谋杀了伯尼斯沃登。但事实上，正式的审讯是在1968年的11月7号开始的。一共有七个起诉方的证人，有几个是实验室的技术人员，他们参与了沃登夫人的尸体解剖工作，一个前代理郡治安官，还有一个现役郡治安官。很明显，艾迪完全没有任何翻盘的机会。只过了一个星期，陪审团就做出了裁决，他们认为艾迪有罪，他被判犯了一级谋杀罪。但是因为他在杀人的时候患有精神疾病，过后他又因为精神病的原因改判为无罪。随后他被送回州立中央医院。博尼斯沃登和玛丽霍根，还有那些坟墓被挖掘的家人，感觉不到任何公平公正。他们认为艾迪金逃脱了应有的惩罚，可是他们也无力改变法庭的裁决。艾迪金在精神研究所将度过他生命中余下的日子。作家哈罗德·谢特尔在书中描述，他在精神病院里是一位模范病人。艾迪在医院里过得很开心，他是一个乐观的人，也许他一生中都没有感觉那么快乐过。他与其他的病人相处的还算不错，尽管有些时候他是一个人独处的。他每天都饱食三餐，而且他仍旧热衷于阅读。他不仅经常跟精神病院的员工们聊天，并且他还非常喜欢手工艺、石雕、制作地毯以及其他职业疗法的活动。他甚至对个人业余无线电产生了兴趣。他被获准用自己挣来的钱购买了一套便宜的无线电接收器。他这个人呢，不但亲切，而且还是医院里最听话的病人。他也不像其他病人一样需要镇定药来控制病发。但是他呀，仍然有难以琢磨的怪癖。最可怕的，要说他经常凝视着从他眼前经过的护士，或者是医院里的女性职员。在这里，我们很难仔细的将其全部的怪异行为都一一叙述。1984年的7月26号，他因为癌症而去世，被埋葬在帕兰菲尔德公墓，就在他的母亲墓碑旁边，离他曾经掘过的其他坟墓并不远。好了，咱们本期刑事案件呢，就给大家讲到这儿了。可能他这个文章啊，听着比较范儿啊，听着不像咱们其他的案件这么顺口，这么顺耳。这个故事是后来很多恐怖电影的原型。你比方说这个《沉默的羔羊》啊，你比方说这个《德州电锯杀人狂》，看过《德州电锯杀人狂》的朋友恐怕不少啊，里边就有这个人皮复脸这个桥段，并且呢，哎，还有这个后续的《十三号星期五》啊，不知道大家看过没有？里面那个杰森。他有一个非常非常呃，对他有控制欲的母亲啊，好像都是这个与这个案件的原型是有关的，就是从这儿汲取的灵感。大家知道有这么个事就行了。咱们下期节目不见不散。